0: Oi, tudo bem? Meu nome é Anderson Chon e disseram que eu tenho o dom de fazer poesia. Por isso eu faço isso todo dia. Hoje começa algo que eu já estava planejando há muito tempo. É o podcast O Que Você Está Lendo? O conceito é bem simples. Sempre terei aqui um convidado ou uma convidada para dar dicas de leitura a partir de uma conversa sobre referências, sobre vivências. Espero que vocês gostem muito e me ajudem a continuar divulgando literatura. Afinal de contas, vivemos tempos onde a arte é fundamental. Mas como vocês podem ajudar? Compartilhando, curtindo, fazendo esse podcast chegar o mais longe possível. Esses minutos iniciais aqui, por exemplo, servirão como uma leitura de feedback Então se vocês gostarem, comentem, se não gostarem, comentem também As críticas são bem-vindas Nossa primeira convidada é Lorena Ribeiro Fundadora do projeto Passos Entre Linhas E uma guerreira lutando bravamente pela literatura né? Por uma literatura que não tem tanto espaço na mídia convencional Então vamos parar aqui com esse lero-lero Vamos começar essa deliciosa conversa ah, é, no meu site, no andersonchon.com, onde estará essa publicação, também vai ter todos os links de referências de leituras, autores e autoras que aparecerem durante o episódio. Beleza? Vamos começar? Mas antes eu quero que vocês me respondam uma coisinha. Vem cá, o que você está lendo? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós recebemos Lorena Ribeiro, uma soteropolitana nascida em dezembro de 1991. É perto do Natal, Lorena? Pois é. é. É no Natal?
1: Não, dia 2.
0: Ah, tá. Nossa, esse, pois é foi tipo, caramba, eu faço aniversário junto com Jesus Cristo. Ia ser <risos> bem honroso, assim, da parte dele. Você é mestra em língua e cultura pela Universidade Federal da Bahia e com a doutoranda, né? Daqui a algum tempo teremos a doutora Lorena Ribeiro. Que, que legal, né? Não
1: é tão legal assim porque é sofrido, mas <risos> <risos> a gente caminha.
0: O que é mais legal, ser chamada de mestre ou ser chamada de doutora?
1: Sinceramente, será legal quando eu tiver passado no concurso e ser chamada <risos> de professora universitária.
0: <risos> Lorena é o cérebro criativo né, por trás do, do Passos Entre Linhas, projeto Passos Entre Linhas, que nós vamos falar muito sobre eles, além de fazer mensalmente um clube de leitura lá na Livraria Cultura, que infelizmente está parado por conta da pandemia do coronavírus, e também administra o coletivo, é uma das administradoras do coletivo Clã das Pretas. E aí a pergunta que não quer calar, Lorena, o que é que você está lendo?
1: No momento eu estou lendo O O Homem Azul no Deserto, do Deserto, da Cidinha da Silva. É um livro de contos barra crônicas dessa autora que eu admiro pra caramba.
0: E fala sobre o que o livro? Esses contos e crônicas, eles têm um assunto em comum?
1: Os contos que eu já li falam sobre... O dia-a-dia mesmo parece... Eu não sei se são autobiográficos, mas eles falam bastante sobre algumas algumas coisas que a Cidinha vive, de viagem, participar de eventos. Os textos da Cidinha têm uma... Uma marca da oralidade muito presente. É uma das coisas que eu mais gosto. E eles falam também muito sobre ancestralidade, sobre Exu.
0: Lembrar que tudo que a gente falar aqui sobre é, indicação de livros e tudo mais, os autores, vai estar tá aqui na descrição do, do podcast. Então, se vocês tiverem interesse em acessar esses autores, esses livros, é só vocês clicarem no link aqui embaixo no meu site, que você vai encontrar todos ou alguns deles, se eu não tiver encontrado, aí vocês pesquisem aí no Google, por favor. Lorena, (risos) qual qual foi o primeiro livro que você leu? Você lembra?
1: Olha, o primeiro, primeiro eu não lembro. Meus pais falam que, que quando eu era bem pequena, eles me contavam histórias, e aí eu recontava essas histórias com as minhas palavras, mas eu não sabia nem ler. (risos) <risos> e um livro, um livro da minha infância que eu lembro muito ainda que eu li, foi Pele de Asno que depois eu fui rever, a história é bem pesada mas é um livro da minha infância que eu lembro bastante
0: e que história pesada é essa? fala sobre o que?
1: eu não lembro direito de exatamente a história mas é algo como uma princesa que precisa fugir do, do castelo porque o pai quer casar com ela.
0: Caramba! Isso é, isso é um livro infantil?
1: <risos> Sim. O pai quer casar com ela e aí ela foge do castelo e, e veste uma pele de asno por cima para que ela não seja reconhecida. É o que eu lembro da história.
0: E aí, é, anos depois, ela é eleita presidente do Brasil? Isso Esse é o... <risos> o destino dessa personagem, não, né? Não, não. (risos) Mas mas casaria bem, assim. Agora, nossa, que livro infantil. Você tinha ele em casa? Era casa de parente? Foi na escola?
1: Eu tinha ele em casa. Minha mãe é bibliotecária, então ela... Eu não sei se se ela trabalhava em algum lugar que tinha esses livros, mas eu tinha alguns livros, assim, da, da coleção em casa, de princesas.
0: E o fato dela ser bibliotecária, como você falou, sua mãe ser bibliotecária, é, ajudou você a ter ingressado no mundo das letras, trabalhar com literatura? Ou não? Você acha que se ela não fosse bibliotecária, você iria para esse caminho de qualquer jeito?
1: Não, não. Na verdade, não. Na verdade, quem me incentivou mais na leitura, assim, minha mãe, sim, meu, minha mãe e meu pai, com certeza, porque eles liam para mim né, quando eu era criança, mas minha tia, que também é bibliotecária, a irmã mais nova de minha mãe, ela me emprestava livros quando eu era adolescente. Então, ela teve essa grande, grande influência também e na minha formação como leitora. Agora, para trabalhar com, com literatura, eu acho que nenhuma das duas me incentivou muito, não. Eu acredito que os professores na escola, os professores de português, tenham contribuído mais. E quando eu decidi, no ano do vestibular que eu decidi que eu queria ser professora, meus pais falavam, mas menina, professora ganha pouco, professora, você vai ser professora. <risos> e aí eu tive aquela... Se tiver algum adolescente ouvindo esse podcast e você tiver com dúvida do que você vai prestar para o vestibular, fique tranquilo, porque todo mundo passa por isso. Ou é. a maioria das pessoas.
0: É, é, tem aqueles casos de que Parece que a pessoa nasceu para ser aquela profissão e ela sempre quis ser aquela profissão e ela nunca entra em dúvida, mas tem os casos de que até o dia lá da inscrição do vestibular você não faz ideia do que vai fazer, né? Então
1: é isso. Eu queria ser professora, queria fazer letras. Meus pais meio que me me desmotivaram porque eles acharam que eu iria minguar na pobreza sendo professora. (risos) Aí eu pensei em ser jornalista, mas foi justamente no ano em que cancelaram o, a obrigatoriedade de, para ser jornalista, ter que ter o diploma. E aí eles falaram, ah, mas agora você vai ser jornalista, não precisa nem de diploma, pra que você vai fazer faculdade de jornalismo? E eu fiquei nessa coisa, nesse ping-pong ping de o que é que eu vou fazer, pensei em várias coisas, acabei passando em letras, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
0: Pô, que legal, é. Qual foi a coisa mais absurda que você pensou em em, em cursar, assim? Tipo, mais absurda no caso de que menos combinava com você?
1: Eu acho que psicologia.
0: Engraçado que psicologia e letras, de alguma forma, caminham próximo. Na verdade, psicologia e educação, né? De alguma forma, eles caminham... De mãos dadas, né?
1: Sim, eu acho que... Outro dia eu tava conversando que eu tenho vontade de fazer alguma pós-graduação em psicologia, porque professor... Eu acredito que professor tem... Se tiver alguma... algum conhecimento sobre psicologia, já é um facilitador na sala de aula. É muito. Mas, para época, eu acho que psico, Hoje em dia, eu me interesso bastante, mas para época, eu acho que psicologia foi o mais diferente do que eu tava, que... tava buscando até a nutrição, pronto, nutrição é mais distante ainda do que a psicologia.
0: Você tem um projeto chamado Passos Entre Linhas, né? Eu lembro que umas duas vezes eu já tentei explicar esse projeto e as duas vezes eu, eu expliquei meio errado, assim. Então eu não vou tentar de novo. Eu vou pedir para que você explique para quem estiver ouvindo o que é o projeto Passos Entre Linhas.
1: Pronto, beleza. Eu gravei até um vídeo hoje falando sobre o que é o Passos Entre Linhas, porque me perguntam isso com frequência.
0: <risos> então, muito obrigado, Lorena, por indicar que você já está de saco cheio de responder essa pergunta. Obrigado, Nossa. entendi.
1: Não, não é isso. É porque eu falo sobre muitas coisas e as pessoas ficam, mas o que é o Passos Entre Linhas? O que é concretamente o Passos Entre Linhas?
0: Desculpa, mas o que é o passo Entre Linhas?
1: Pronto, não precisa se desculpar. É, o projeto surgiu em 2016. Eu e Rafael, a gente estava pensando... Na verdade, eu queria falar sobre livro na internet, mas não sabia ainda por onde começar. E Rafael tinha vontade de criar um blog para falar sobre locais de Salvador que fossem acessíveis para visitação e que as pessoas pouco conhecessem, porque a gente fala muito sobre o Pelourinho, é, Farol da Barra, isso a mídia divulga abertamente o tempo todo. Mas tem alguns espaços no subúrbio que a gente, inclusive, não conseguiu conhecer até hoje, que são muito massa, mas que são pouco divulgados. Aí A ideia da gente é divulgar museus e, e espaços culturais de Salvador, e também divulgar literatura, principalmente literatura nacional e literatura escrita por autores e autoras negras.
0: É, é esse imagino que para você seja bastante importante fazer esse recorte de autores e autoras negras. Você como mulher negra dá esse espaço para as pessoas que precisam da, das, das suas vozes, né? Precisam ser representadas. É, qual foi o retorno que você já teve assim do, com o projeto Passos Entre Linhas?
1: Poxa, foram muitos. Inclusive, principalmente, o retorno... Eu, eu, inclusive, eu falei sobre isso até no Vida. Com, antes do Passos Entre Linhas, eu conhecia muito pouco da literatura negra. Eu, na escola, não tive contato com esses, com esses escritores e escritoras negras. Eu, na faculdade li alguns na disciplina de literaturas africanas de língua portuguesa e por conta da da, da Uneb eu vejo eu não gosto de comparar Uneb e Ufba não porque eu sei que tem uma rixinha entre alguns estudantes mas tanto os estudantes da Ufba quanto os da Uneb falam sobre isso que a Uneb é muito o curso de letras da Uneb é muito voltado para quem quer ensinar realmente E aí, além disso, disso, ter construído o meu amor pela sala de aula A Uneb também tem forte muito a discussão racial e e de problemas sociais no geral Então, minha mente abriu muito na graduação Eu comecei a conhecer pessoas que escrevem, tipo Davi Nunes, por exemplo Sim,
0: sim, o Kala.
1: Isso, isso Eu conheci o Davi na graduação, eu fui caloura dele. E aí ele vendia cordéis, até hoje eu tenho cordel. (risos) Ele vendia cordéis na universidade. O Márcio Costa também, que hoje em dia não está mais escrevendo. Mas... Ele não está mais escrevendo, mas na época ele tinha uma, uma revista com o Davi. Era Cinzas no Café. Por conta da Uneb, eu comecei a conhecer esses autores, mas mesmo assim eu não tinha tanto contato. Foi por conta do Passos Entre Linhas que eu comecei a conhecer novas pessoas, novas autoras e novos autores. E quando eu li 15 Heroínas Heroínas Negras em 15 Cordéis, da Jaridia Reis...
0: Eu, Eu tenho esse livro por causa de você.
1: Ai que maravilha.
0: É. Eu lembro que você falou desse livro no, no encontro que teve lá no, no, na biblioteca do, do Metrô, do Acesso Norte, e você <risos> falou com muito entusiasmo, assim. Eu falei, ah, pô, deixa eu comprar. Eu ainda não li, mas eu já tenho, eu tenho ele aqui.
1: Ai, que maravilha. <risos> é, foi justamente ele que, que abriu essa porteira, assim, porque quando eu li o, o Heroínas Negras, que eu me reconheci nas personagens, conheci. Carolina Maria de Jesus e tudo mais, Dandara. Eu fiquei encantada e comecei a pesquisar mais sobre... E é isso aí, assim surgiu todo esse meu amor por falar sobre literatura negra. E é uma das coisas mais gratificantes que o Passos Entre Linhas poderia me dar. Fora as trocas, né? Tipo, você falou que leu, comprou o livro porque eu falei entusiasmada. E tem pessoas que chegam pra mim pra falar que que leram livros por conta de indicações minhas. Isso é muito gratificante. Deixa eu contar uma resenha.
0: Conte-me. Conte que eu tenho uma boa para contar também sobre o o Passos Entre Linhas.
1: Ah, quero saber. Meu pai é motorista, e aí ele trabalhou um período no Busufiba, e ele falava sempre do Passos Entre Linhas para a galera que conversava com ele. E aí teve um dia que ele falou comigo que tava fazendo um carreto, já não tava mais no mas tava fazendo um carreto com a mulher, e aí ele fez, ah, assista o canal da minha filha, ela fala sobre isso, e se aquilo, o nome do canal é X. E aí a mulher falou que ela já, que não acreditava que eu era filha dele, que ela tava lendo um livro, porque eu tinha indicado, e a filha dela lendo outro livro também, escrito por autora negra, porque tinha visto no canal, e aí ele me falando isso, aí eu comecei a chorar.
0: (risos) Que legal. (risos) É muito massa isso. É um retorno e um reconhecimento muito bacana, porque a gente tem esse déficit de autores negros na escola, de autores negros, autores e autoras negras na mídia. Então, a gente não tem um, um... Quer dizer, não tinha um canal onde pudesse buscar esses autores, assim, o, o, acho que é importantíssimo o que você faz com o Passos Entre Linhas, porque qualquer pessoa que tiver essa curiosidade já tem ali toda uma indicação, assim. O, o, a minha resenha é que, aí entrando numa outra coisa que você faz, né, que é o, o, o clube de leitura mensal, uma vez eu estava com Clara, é, minha namorada, e aí ela tava me falando que ia ter o um clube de leitura, assim, ela falou t- alguma coisa do tipo, ó, oh, amanhã tem o um clube de leitura de Lorena, você vai? Aí eu falei, ah, não, não, não tava sabendo, ela qual é o livro? Porque todo mês vocês debatem um determinado livro, né? Aí eu, oh, e, e qual é o livro? É... Aí ela falou, ah, é, é de Chimamanda. Aí eu falei, pô, e ela vai estar tá lá? Tipo, não fazia ideia de, de quem era... Chimamanda, assim, a Clara me olhou esquisito e falou, pô, você tem que ir, assim, porque, tipo, se eu, se eu nem conheço e uma pessoa da importância de Chimamanda, e aí foi no dia que eu fui, eu acho que foi a primeira vez que eu fui foi por conta disso, de quase que ordenado a ir, e eu achei incrível, não conhecia Chimamanda, achei o clube de leitura fantástico os debates foram incríveis também, eu lembro que eu tive uma experiência muito bacana, porque o, o livro era o Sejamos Todos Feministas, e, e tinha muitas mulheres, né, e aí pela primeira vez eu consegui perceber o que uma mulher percebe, só que ela percebe sempre, porque ali eu tava com muito medo de falar besteira, e Porque era o tema maior ali entre vocês era um livro com um teor feminista, assim. Aí eu fiquei pensando, pô, como deve ser difícil em algumas situações ser mulher? Porque eu tô com medo de falar porque o tema é sobre feminismo. Mas as mulheres às vezes ficam com medo de falar quando o tema é futebol, carro, jogo... Que não são temas masculinos, na verdade são temas sociais, né? É, e aí depois dali eu fiquei com muita vontade de ler o livro... Não comprei porque eu estava achando muito caro para um livro que era muito fininho. Mas depois, num outro clube de leitura do Passos Entre Linhas, eu fui sorteado e ganhei o livro. E li e acho fantástico. Acho muito, muito, muito bom. Acho que todo homem deveria ler o Sejamos Todos Feministas da Chimamanda.
1: Sim, ele é um livro incrível. E tá para quem tem Kindle, tá disponível na Amazon de graça também.
0: Um outro exemplo é a partir disso quando eu terminei de ler eu publiquei no Instagram que eu tinha adorado e publiquei isso falando que todo homem tinha que ler e aí um amigo meu que eu encontrei na rua depois assim ele falou pô velho baixei o Kindle daquele baixei o Kindle baixei o, o e-book daquele livro que você falou no Kindle porque estava de graça não sei o que... na época já estava de graça que bom que ainda tá porque quem tiver Kindle é, é, já compra assim e aí é interessante porque eu eu acredito que você não consegue mensurar né com a quantidade de gente que você influencia com esse trabalho, né?
1: Não, e eu fico... Eu, eu não tinha muito... Tem, cabe, cai nessa questão, você falou sobre o feminismo, cai na, na, na... Aí eu lembrei que eu faço algumas oficinas de... Participo né, como ouvinte de algumas oficinas de escrita, e aí a gente sempre fala nas oficinas que as mulheres, sobre essa questão do, da, de se sentir recuada para falar algumas coisas. Não sei nem se recuada é a palavra certa. A coada. E a gente tem vergonha de falar... Eu sou escritora, eu sou chefe de cozinha, eu sou isso e aquilo. E é uma coisa que a maioria dos homens não sente. E no, nas oficinas a gente fica observando que os homens falam... Ah, eu publiquei tantos livros, eu publiquei... Eu sou escritor há não sei quantos tempos. E as mulheres... Ah, é, eu escrevo algumas poesias posto no blog X, aí a outra que já conhece, sim, os livros que você publicou, ah é, publiquei aquele livro lá, mas não é muita coisa não e aí até outro dia eu tinha essa vergonha de falar que ah, eu tenho um projeto literário, siga lá e não sei o que então eu, eu não sabia tanto o retorno porque eu tinha vergonha de divulgar, tinha vergonha de dizer isso, e, e agora que eu tô sem vergonha <risos> Eu tô tendo esse feedback e é muito incrível, velho. Lá na... a gente gente se conheceu... Eu eu e o Anderson, né? A gente se conheceu na Mostra Literária ano passado. E na Mostra Literária aconteceu uma coisa muito incrível também. Que até hoje, Rafael ri de mim. da, Da cara que eu fiz, que eu encontrei uma menina lá. Ela era aluna de Lidiane Ferreira, que é uma escritora também. E aí ela chegou perto de mim... E eu deixei, eu ia deixar ela passar, porque eu pensei que ela queria passagem. Só que ela pegou na minha mão a mão dela tava suando, gelada. Ela fez, Lorena, eu vim pra te ver, eu queria te conhecer pessoalmente, eu não tô acreditando que você tá na minha frente. E aí eu fiquei, tipo. Ah, isso... <risos> eu fiquei, eu não tô acreditando nisso. Aí eu comecei a chorar e meu olho já tá cheio de lágrimas de novo.
0: <risos> Pô, mas que legal, né? É, eu acho massa. Pra mim é muito louco essa ideia, assim, mas eu acho legal essa ideia de que você pode ser o ídolo de alguém, assim. De que a- alguma pessoa pode ter vi- visto tanta validade no que você estava falando, que ela com- segue aquilo meio que como um mantra, assim, lógico que de, de forma positiva. E-, e o que você faz, né, que é da representatividade. Então, dizer aos negros que existem pessoas como eles escrevendo, dizer às negras que existem pessoas como elas escrevendo, então, nossa, isso deve engrandecer muito quem está assistindo os vídeos, quem posteriormente compra os livros, assim. Então, é... Eu acho que você deve ter aí outras fãs sem nem saber.
1: Eu não tinha noção dessa possibilidade. para mim, era... Ah, eu faço uns conteúdos na internet, mas não é tão incrível assim, não. O nome da menina é Raíssa. Aí eu falei menina, o nome da menina é
0: Raíssa. (risos) Você faz conteúdos pra internet com literatura, mas você não se limita a isso, sim. Você também escreve, tanto é que a gente tem um livro no forno, né? Você tem aí uma publicação que irá acontecer em breve. Fala um pouco, se é que você pode falar... Desse livro que você está planejando publicar?
1: Claro. É é bom você perguntar, porque eu já quero te agradecer publicamente. (risos) O o projeto de escrita criativa entre escritas, né? Eu eu toco com Tainá Cerqueira. E aí a gente convidou o Anderson para lançar um desafio também, em parceria, lá no canal, e ele meteu logo três desafios de vez.
0: <risos> Explica um pouco esse projeto, porque eu acho que você explicando ele, a gente vai cair no, no, no seu livro, né? De, de como nasceu a ideia do seu livro.
1: Pronto. É, o Entre Escritas surgiu porque eu, eu acompanhava um canal literário, também literário, o Litera Sutra da Monalisa Marques. E ela criou um, um clube de escrita no canal dela. Só que ela parou de publicar e a gente ficou órfão de desafio de escrita. E a Tainá fazia parte desse grupo também. Até que eu fiz, o que você acha da gente continuar o projeto, tocar com outro nome e tal? A gente conversou com a Monalisa, ela disse que achava ótimo. E começamos o Entre Escritas. E o objetivo é lançar mensalmente um desafio, literário, um desafio de escrita para estimular a criatividade das pessoas que gostam de escrever. E agora a gente a gente lançou tipo uma maratona de escrita, porque nós mesmos estávamos atrasando os desafios. Então, durante esse mês de maio e junho, a proposta é ter uma semana para cumprir cada desafio. E uma pessoa me perguntou, mas precisa ser escritor para poder participar? que eu falo escritores, né? Mas aí eu respondi a ela que eu aprendi em uma das oficinas de escrita que eu fiz: que se ela escreve, ela é escritora. Então,
0: Exatamente. Se...
1: É. A gente tem a ideia de escritor muito como alguém muito renomado, que tem vários livros publicados.
0: Muito intelectualizado, assim, que sabe é, falar sobre tudo, que tem uma fala muito rebuscada.
1: Sim, isso é muito louco uma construção social bem que eu acho que é mais para afastar a gente mesmo do lugar
0: de escritor, né? Isso, é. Mais afasta do que aproxima, então não funciona.
1: E aí, com, eu falei ela isso, né? Respondi ela é isso, a gente está fazendo, está refazendo os desafios ou fazendo os que a gente não... revisando os desafios ou fazendo os que a gente não fez. E aí, um desses desafios que o Anderson lançou no segundo vídeo do projeto foi para escrever um estilo, um glossário, um dicionário, e dar significações criativas para as palavras que a gente lançasse aí em ordem alfabética. E aí, engraçado que as várias coisas vão interferindo na na produção do, de quem escreve, né? Eu tava pensando como é que eu vou fazer esse desafio que Anderson lançou. E aí a gente foi para... eu fui para a Flint, que aconteceu ano passado em Cajazeiras. E aí eu ouvi alguém falando sobre escrever pelo olhar de uma criança, algo assim. E aí eu sempre ando com um caderninho na mão, um caderninho de ideias, e aí eu saquei meu caderninho, anotei. <risos> e fiquei pensando como é que eu vou fazer esse glossário pelo olhar de uma criança. E aí surgiu a ideia do glossário da Jana, que é uma menina de 7 anos que escreve um glossário a partir das vivências dela. Tipo, a palavra saudade remete a ela, um sentimento que ela tem pelo avô e as lembranças da época em que eles brincavam de bola de sabão no parque, andavam é. de bicicleta.
0: Oh, que bonito.
1: É, eu tô apaixonada pela personagem. <risos> E
0: já tem alguma data de lançamento, ainda está no forno, no forno mesmo, ainda está meio cru. Como é que tá a produção dele?
1: Então, o livro está sendo ilustrado pela Késia Silveira, que é também grafiteira. Boa, que ela... massa. Sim, os trabalhos dela. Ela participou da Flyn até numa mesa. Eu, não lembro. Eu lembro que tinha ela, Evanilton Gonçalves, mediando e uma outra pessoa do grafite também, para falar sobre, sobre hip-hop e grafite. E aí ela está fazendo as ilustrações. Ontem ela me mandou o primeiro teste da, da personagem principal, eu já chorei aqui de emoção. <risos>
0: <risos> Bom, daqui até o lançamento desse livro vai secar as lágrimas, galera.
1: Vai, eu sou muito emotiva. E aí... <risos> Mas é porque eu me apaixonei mesmo pela personagem. E eu, fi, eu escrevi pensando também no meu afilhado pra ele ler e ter alguma referência positiva, né?
0: Pô, que legal.
1: É, eu fico toda... Eu falei, era pra ser surpresa, mas eu já falei com o Kézia que eu acho que não vai rolar. Porque eu não aguento. <risos> tem a, a Janaína tem um primo que ela ama muito que é Pietro, e Pietro foi inspirado em meu afilhado, que é Pietro também. Então a intenção é que ele ele tenha alguns problemas de autoestima por conta dos colegas da escola, né? Ele, Ele acha que por ele ser gordo, ele é feio. Eu tento mostrar a ele que não, que ele é lindo do jeito que ele é, mas imagina você ouvindo da sua madrinha uma coisa e ouvindo dos seus colegas, você vai achar que sua madrinha tá falando porque é sua madrinha. Por exemplo, essas piadas gordofóbicas mesmo. A gente não tem ideia do quanto vai machucar o colega isso, e por mais que você não faça as piadas, você rindo tá corroborando com essa ideia, né?
0: Exatamente, é. Exatamente.
1: e a criança não vai pensar tipo, não, eu não brinco com ele assim, eu não, não faço piada com ele, mas se você tá rindo você tá meio que concordando com aquilo, uhum. mas a criança não tem essa noção, e aí Pietro, o Pietro do livro vai ter as mesmas características físicas do Pietro, Pietro Ribeiro oh,
0: que legal.
1: Espero... sim, aí eu espero que ele se reconheça no personagem, que ele entenda que ele é bonito e que o coleguinha dele que parece também com o Pietro, o personagem. Também é bonito. E aí vai.
0: Pô, que honra, né? Seu... Quantos anos o Pietro seu afilhado tem?
1: Ele tem oito anos.
0: Pô, já pensou? Eu com oito anos tenho um personagem num livro. Nossa, eu, eu já era extremamente sonhador, meio dogfone. Se eu tivesse <risos> um personagem, ó, caramba, eu não ia pisar no chão. <risos>
1: Ele já estava todo animado. Eu falei, ah, Dindo, eu vou publicar um livro aí quando der. Ele, nossa, que incrível. Quando é que está pronto? Eu falei, calma.
0: É engraçado como... E aí, entrando nesse ambiente de de crianças e escola, é engraçado como as crianças, elas olham para o ser escritor como um negócio magnânimo. Teve algum livro na escola que te incentivou a ler? Você lembra de algum livro desses paradidáticos que que tenham sido um grande incentivo à, à sua leitura, ao que você faz?
1: Não lembro. Eu lembro da Professora Maluquinha, que talvez tenha me influenciado a gostar tanto da ideia de ser professora, não sei. Eu gostava da Professora Maluquinha e já acho que eu tinha uns 14, 13, 14 anos. Eu li, depois daquela viagem da... Valéria Piazza Polize, Não esqueço o nome dela.
0: Com <risos> um nome desse também, né?
1: <risos> É um, um livro autobiográfico. E aí ela conta a história de, da época da adolescência dela. É bem pesado também. Ela conta a história de, da adolescência dela. Ela perdeu a virgindade com um cara que, que falou pra ela que, que eles tinham que ter a relação... A relação Sem proteção, porque era uma prova de amor que ela daria pra ele. E aí, aí, nessa onda, acho que ela tinha uns 15 anos, ela ela foi infectada. E aí, na época de 1990, ter AIDS era coisa desastrosa, né?
0: Se hoje a gente ainda não entende muito bem, imagina antigamente, né?
1: Sim, e ela não contava pros amigos, nem todo mundo da família sabia. Ela foi para os Estados Unidos para fazer terapia. Terapia, não, para fazer tratamento. E eu lembro que esse livro me marcou pra caramba. Eu gostei tanto dele, eu acho ele tão importante que na graduação eu estava fazendo uma disciplina sobre literatura infanto-juvenil. E peguei ele para reler, para poder fazer um artigo sobre ele.
0: E você tinha quantos anos quando você leu?
1: É isso, eu acho que eu tinha uns 13 anos. 14.
0: Quero... Menos... Ah, é por aí. Nossa, mas vai gostar assim de livro pesado? É... Longe, assim. Criança, você leu onde um a menina fugia pro pai não ficar com ela. E Foi. adolescente você leu sobre uma menina que. criança sem camisinha e pega AIDS, assim. É, é, essa escalada continuou? Teve em algum adulto que você leu que fosse nesse mesmo teor? Ou parou por ali?
1: Ah, sempre tem, sempre tem. Só para não ficar com essa visão de que que estar com AIDS é uma coisa horrível, tem o livro Pílulas Azuis, que desmistificou muita ideia que eu tinha errada sobre sobre o vírus HIV e a AIDS, que são duas coisas diferentes, eu não sei. e aí é um HQ de um que conta a história de um cara que se, se apaixona por uma mulher que é soropositiva, o filho dela também é, e aí ele começa a descobrir que eles podem ter um relacionamento muito saudável e sem que ele contraia o vírus, é, com alguns cuidados. É, pílulas Azuis remete, faz referência às pílulas que ela tem que tomar todos os dias para poder controlar o vírus. É um livro, é uma graphic novel muito, muito, muito boa.
0: graphic novel é um negócio que eu leio demais pra... Entre leituras, quando eu termino de ler um livro, eu sempre engato em algumas graphic novels, porque eu adoro quadrinhos, né? E eu acho que é um jeito bacana de você conseguir condensar uma história, passar uma mensagem. Não precisa ter parte 2, parte 3, você fecha a história nela mesmo assim. Eu sou um, um, um amante de, de graphic novels assim. E já que eu acho que tem a ver Com o, o bate-papo Eu li o, A Lenda dos Orixás, do Hugo Canuto Que é uma graphic novel incrível Você já leu, Lorena?
1: Não, eu não li ainda Mas eu tô doida pra ler também
0: É muito boa assim. É, quem tiver a oportunidade de ler É, é fantástico Entrando no, numa, numa reta final aqui você pensa em escrever alguma coisa que, que tenha um, um tom mais feminista ou mais racial?
1: Eu acho que por agora não, porque eu ainda me sinto muito, muito verde para falar, para tratar sobre isso. Assim, o, o glossário da, da Jana é, tem essa... meio que tem essa coisa, esse recorte racial. Por, meio não, né? Todo tem esse recorte racial, porque a Janaína... É, é negra, a família dela é toda de, construída por pessoas negras. E aí a criança que vai ler aquilo vai que é negra vai se identificar. E é uma, eu acredito muito na, no poder que é o livro, não só o livro, né, o poder que essas leituras, quadrinhos, livros infantis têm para reforçar a autoestima positiva. Porque aconteceu comigo. Mas falar diretamente sobre questão racial, sobre questão do feminismo, eu não me sinto segura ainda. Eu gosto muito de ler, de discutir nos eventos e tudo mais, mas escrever sobre, não sei.
0: E você acha que a a mulher negra, o homem negro, já ocupa um espaço justo dentro da literatura? A gente está perto disso, a gente está longe disso. Qual é o seu ponto de vista? tanto como alguém que difunde essa literatura negra, como alguém que agora vai estrear nesse mercado editorial?
1: Eu acho que a gente, tanto os homens quanto as mulheres negras, negros, a gente não tem ainda o espaço que a gente deveria ter na literatura, porque eu postei outro dia sobre literatura, leia representatividade no Instagram. E aí um amigo veio me perguntar por que eu fico sempre falando sobre ler, representatividade. E aí ele disse que era meio que a obrigação... Pronto, ele falou. Fica a ideia de que independente do livro ser bom ou não, você tem que ler porque o autor é negro ou a autora é negra. Aí eu falei para ele que não. A ideia é a gente conhecer essas pessoas que produzem literatura e que não tem a oportunidade de estar nos espaços que os autores não negros estão. E eu falo, também estava assistindo alguns vídeos sobre escritores e escritoras indígenas, e eles, eles têm tão pouco espaço quanto a gente no mercado editorial.
0: Talvez até menos, né?
1: Até menos, realmente. Realmente. E assim... Eu falo sobre ler literatura negra, não como você só só tem que ler literatura negra. Eu leio mangá, eu adoro. Eu adoro outros outros autores também que não são negros. Mas a ideia de de levantar a bandeira de ler, autores negros, ler autoras negras, é justamente para que a gente consiga chegar perto né, da visibilidade que essas outras pessoas têm. Porque na escola, por exemplo, você, os, se você perguntar quem leu Jogos Vorazes, quem leu O Diário de um Banana, um bocado de aluno vai, ah, eu li, eu gosto. Mas se você pergunta quem aqui já leu heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, que é um livro que dá para ser trabalhado em escola né, com as crianças, poucas pessoas vão conhecer. Eu vim conhecer a Tia Seata, que é um, uma sambista, foi né, uma sambista incrível. E era de Santa Amaro, aqui da Bahia, por conta do livro da Jaride.
0: Você precisou de uma pessoa de fora para te mostrar alguém que estava próximo a você, né? Sim. É. Eu também acredito nisso, assim, quando você se reforça a ideia de negros tendo que ler pessoas negras, é, não é porque você só tem que ler, mas é que você tem que ler também, né? E quando você... Quando se tem um predomínio em determinado local, né, o interessante é você tentar tornar aquele local mais heterogêneo. Então, não é, a ideia não é ler negros só por ler negros. Não, é porque se a gente não tiver esse intuito, a gente vai acabar só lendo pessoas brancas porque o mercado é dominado por pessoas brancas. Mas não há problema nenhum. Né? Eu, eu, eu digo que um livro que fala muito sobre preconceito e se a gente for fazer, traçar um paralelo com a nossa sociedade, a gente vai conseguir é Frankenstein da Mary Shelley, que é hum. uma mulher branca, sim. Lógico que o fato dela ser mulher, é, numa época extremamente dominada pelo masculino, pelo machismo, fez com que ela tivesse essa sensibilidade para construir o Frankenstein, que é um, um, um ser que sofre preconceito desde a, do dia em que nasceu, assim, mas se a gente for fazer um paralelo com a situação dos negros atualmente eu também conseguiria fazer, então não é só ler negros, é ler negros também. Lorena, muito obrigado pela sua participação, acho que foi riquíssimo. Por favor, divulgue todos os seus contatos, todas as suas redes, tudo que você faz, e você faz bastante coisa para quem estiver ouvindo poder te achar.
1: Muito obrigada, Anderson, pelo espaço, valeu pelo convite. É, eu tô no YouTube como Passos Entre Linhas, e aí tem, tem umas playlists lá no canal separadinho, tipo literatura infantil dicas de de organização de organização no caso agenda e plano né, essas coisas que eu faço também o entre escritas enfim, tem várias playlists lá então se você se interessar por algum alguma vertente do Passas Entre Lias específica, tem já a a playlist que facilita a sua vida no Instagram, também passos entre linhas. E eu tô no Twitter, mas eu não sei mexer muito naquilo, não.
0: Pô, eu saí do Twitter.
1: É, eu, eu posto alguns devaneios assim, às vezes. Divulgo mais os vídeos do que outra coisa. Mas tá como passos e linhas.
0: E eu sou o Anderson Chon e vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é arroba no Facebook, pra quem ainda usa. Facebook também, como Anderson e uma fanpage lá do Um Poeta Crônico, o meu livro, e no meu site, que é o andersonchon.com. Sempre no final do O Que Você Está Lendo, eu vou pedir para que o convidado ou a convidada em questão leia uma poesia. Lorena, o que que você vai ler para a gente?
1: Eu tinha escolhido um, mas eu acho que eu vou ler outra. Eu não sei se, se encaixa muito em poesia. Eu acho que casa um pouco com o que a gente a está gente falando durante o, a conversa aqui. Então, eu sou da, da pessoa que escreve no caderno ainda, né?
0: <risos> então, você vai ler uma poesia sua? Sim. Ah, como é o nome?
1: O título é
0: Desencontros. Vai lá. Então, galera, muito obrigado por vocês terem escutado. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Desencontros de Lorena Ribeiro. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!
1: Te busquei em diversos lugares. Em cada um descobri algo sobre você, embora desencontradas. Aos sete anos te procurei em filmes, novelas, desenhos... Nada! Nos esbarrávamos nos relatos em seu diário, que após violado foi deixado de lado, diz Arranjo. Aos 14 caçava em revistas uma uma identificação, nada. Nessa época sentia sua angústia, o medo de nunca se encaixar, de não ser a escolhida, de estar sempre à margem. A vergonha do cabelo cheio mantido estirado, à custa de horas de trabalho árduo. Duas décadas levei para ter um pequeno vislumbre, para visualizar um indício de você. Uma venda tecida por medos e inseguranças nos separavam. E na aceitação, aos 21 de cabelo curto, se avistou bela e forte, indiferente a comentários que tanto te travavam anos atrás. E foi quando aconteceu o nosso encontro. Fernanda, Maraísa, Gil e Raíza lhe abriram os olhos. Se as buscas anteriores falharam, em blogs, finalmente a representação, pertencimento. Cidinha, Jarid, Jovina e Cristiane auxiliaram a formar a ponte que nos uniu de vez. Migrei por espaços avulsos em busca de quem sempre esteve aqui, forçadamente ocultada, a essência de mim.